3: 12 del día, 17 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, saludamos también especialmente a quienes se conectan con nosotros a esta hora a través de Facebook Live, utilizando la cuenta de Blue Radio Colombia, y también nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, que nos ven todas las noches en nuestro tema central, que hoy tiene que ver con algo que nos desespera, yo creo que a casi todos, los trancones, y este fin de semana de Brujitas, este fin de semana de Halloween, probablemente los trancones van a estar mucho peor. Me está enviando un oyente una imagen de lo que le decía su, su aplicación Waze ayer para ir al trabajo y le mostraban en Bogotá un trancón, un atasco de 68 minutos. Cada vez la movilidad en Bogotá está peor. Pero esto no es exclusivo de la capital. En Medellín es igual, nos decían a Cristina, que la situación de los tacos, como le dicen los paisas al, al trancón, es insoportable. Y en Cali creo que no eh, pasa exactamente lo mismo. Hugo Mario, esto no es exclusivo solo de la capital.
2: No, en Cali, Camila, hay zonas que son imposibles en ciertos horarios. Sobre todo por la Comuna 22, el sur, la Vía la Mondí, son intransitables en, en horas de la mañana y en horas pico. Sobre todo, Camila, porque el crecimiento de la ciudad fue desordenado, se construyeron muchas viviendas en esa zona de Cali, es el área de expansión de la ciudad, pero no se construyeron vías, entonces hay muchos vehículos para las pocas vías que quedan, y obviamente a eso se suma el problema de los semáforos que fueron vandalizados durante el paro, los huecos en las calles y un sistema de transporte masivo que es ineficiente.
3: Y la reactivación económica, la post-pandemia, nos va a traer más y más trancones. Pero hay algo que se puede hacer o resulta que ya nos va a tocar resignarnos y lo que vamos a tener que hacer es vivir metidos en un vehículo. Vamos a hablar con diferentes expertos de distintas ciudades del país sobre si creen que esta es la realidad a la que nos vamos a enfrentar de aquí hasta dentro de muchos años. En Bogotá, Darío Hidalgo es experto en movilidad sostenible y seguridad vial. Señor Hidalgo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Eh, Camila, y con la mala noticia que sí que el trancón va a seguir y que la solución no es construir más vías.
3: ¿Y entonces qué hacemos? ¿No hay nada que hacer los bogotanos? No, en este claro, caso, que hay que hacer? ¿Nos tenemos
4: ¿El que acostumbrar al taco? El 15% de los bogotanos nos movemos en vehículo particular, en, en carro, un 6% en moto, y la mayoría de los bogotanos nos movemos en transporte público, a pie y en bicicleta. Y lo que hay que hacer es preservar esa manera de movernos, que no siga creciendo el porcentaje de personas que se mueven en carro y en moto, a través de mejoras sustanciales al transporte público y a las oportunidades de viajar a pie en bicicleta, además de acercar un poco los destinos. Nosotros tenemos una ciudad muy dispersa, una ciudad que hay que viajar, sobre todo para las personas de ingresos medios y bajos, hay que viajar larguísimas eh, distancias y lo que se requiere es que estemos un poquito más cerca de nuestros destinos eh, diversificando un poco el uso del suelo. ¿Qué es lo que plantea el, el plan de ordenamiento territorial? Básicamente esas son las medidas que el plan prevé eh, para los próximos años a través de mejora sustancial de transporte público y de esos viajes a pie en bicicleta, además de una ciudad más compacta.
3: Doctor Hidalgo, no sé si soy yo, pero a mí definitivamente me parece que el trancón en Bogotá, por lo menos, está peor después de la pandemia que antes. ¿Es mi impresión o de verdad es así? Y si es así, ¿qué pasó durante la pandemia para que se empeoraran las cosas?
4: Bueno, eh, puede ser una impresión porque realmente el trancón de Bogotá ya era épico antes de, de la pandemia y durante la pandemia como las cosas cambiaron tanto, pues la memoria se nos, se nos pierde un poquito. Estamos en una condición igual eh, a la que teníamos antes de la pandemia en términos de velocidades promedio, posiblemente porque eh, muchas personas se acostumbraron a a que durante la pandemia las cosas funcionaban muy bien, ahorita lo percibimos mucho peor, y entonces le echamos culpa a cosas que han pasado durante este tiempo, como la reasignación de espacio en algunos corredores a ciclorrutas, eh, como la calle 13, que se, que se hizo primero en el carril central, y luego se, se, se hizo a un lado, o la carrera séptima, que vivimos muchos bogotanos en ese, en ese entorno, la avenida 19, entonces le echamos la culpa a unas intervenciones que son importantes para mejorar la movilidad de muchas personas que viajaron durante la pandemia en bicicleta y que siguen viajando en bicicleta ahora, pero que lo percibimos como negativo desde, la, desde el vehículo particular. Que, se, que quiero insistir, somos la minoría los que viajamos en vehículo particular. No quiere decir que no tengamos que, que buscar mejoras también para los carros. Pero, pero principalmente pero mire, tenemos que concentrarnos en la mayoría que se mueve en transporte público.
3: Doctor Hidalgo, me dice un oyente que nos está escribiendo en el 301 764 que en Bogotá estamos teniendo un problema de invierno importante y en Bogotá sí. está lloviendo por las tardes de manera significativa que hace imposible que usted se pueda movilizar en bicicleta porque es que la naturaleza no se lo permite. Ahí entonces, ¿cuál sería la solución que podrían aportar los ciudadanos si el clima no permite movilizarse en bicicleta?
4: Bueno, yo la del clima no permita movilizarse en bicicleta, pues les le pregunto a las personas del norte de Europa que siguen usando la bicicleta de manera mayoritaria, inclusive en, en temperaturas bajo cero, pero pero es un tema de... de, de pero una cosa es la eh... temperatura
3: bajo cero y otra cosa es el chubasco encima suyo, una cosa es que usted mu esté muerto en eh... frío con una chaqueta y otra cosa es que tenga unos, unos aguaceros que no le permiten movilizarse.
4: El, la, el no, poder, no permitirse movilizarse, pues es relativo, en mi opinión, eh, el tema de que tenemos que movilizarnos en carro, es una decisión personal, no es una decisión obligatoria y es una decisión que cada uno puede optar. Eh, de acuerdo con su condición pero el tema está en mejorar el transporte público que es eh, la, la principal manera de movernos. por supuesto, nos hemos demorado mucho en esas mejoras, apenas estamos comenzando la primera línea del Metro y proponiendo una segunda línea eh, el pueblo propone cinco eh, apenas estamos construyendo algunas de las truncales que estaban previstas desde el año 2000 y apenas están en construcción actualmente en la avenida 68 y la avenida Cali eh, y el POT propone ...pone algunos otros corredores verdes, la, la verdad pone 21 corredores en la ciudad, apenas estamos planteando la expansión de los cables en, en zonas periféricas de la ciudad, la mejora de la movilidad va principalmente por esas iniciativas... Pero lo que pedimos muchas personas que vamos en carro es que construyan más vías. Y lo que se ha demostrado a nivel global, e inclusive en Bogotá con la NQS, es que la construcción de vías aumenta el trancón. Es como el tema de, de, de la tasa de interés que están discutiendo ustedes hoy. La tasa de interés del Banco de la República, cuando hay inflación hay que subirla. Eso, eso suena a cierto contrasentido. También es un contrasentido que digamos que la construcción de más vías eh, genera mayor, eh, ma, mayor tráfico y, y que al final genera más trancón. Eh, realmente la evidencia internacional, los estudios que se han hecho, e inclusive en el caso de Bogotá, como decía hace un momento, con la construcción de la NQS, que le hicimos hace 20 años, in, iniciamos la, la ampliación y la expansión, la NQS mejoró muchísimo la capacidad, pero hoy está totalmente agotada toda esa nueva capacidad que pusimos en ese corredor de la ciudad que le construimos muchas intersecciones a desnivel pensando que así solucionábamos el tráfico y hoy está peor de lo que estaba antes.
3: Esto no solo es en Bogotá, como decíamos, es en las principales ciudades del país y por eso me quiero ir para Medellín, en donde nos atiende el experto en movilidad activa Juan Manuel Olguín. Señor Olguín, bienvenido a usted, gracias también por acompañarnos hasta ahora.
5: Camila, muchas gracias, buenas tardes.
3: Y la situación de Medellín, ¿a qué se debe? Ya nos decía acá el doctor Hidalgo, pues sus apreciaciones sobre por qué en Bogotá estamos con estos trancones y esta movilidad que es de verdad desesperante. En Medellín, ¿cuál es la razón?
5: Es la misma, o sea, esto no cambia de ciudad a ciudad, o sea, definitivamente es lo mismo. En los datos son similares a los que... Eh, Darío comentó para Bogotá, en Medellín tenemos el 14% en automóvil y el 12% en moto, y el resto de la gente se mueve en transporte público caminando en bicicleta, caminando es el 27% y el transporte público pues es superior al 30%, entonces uniendo metro, buses, entre otros, entonces es el mismo problema, o sea, son muy pocos los que usan el, el en la infraestructura vial y se le prioriza a ellos sabiendo que se debería priorizar a otros modos de transporte, como es el mismo transporte público. Un ejemplo claro de, de nuestro territorio pues aquí en Medellín, tenemos la avenida El Poblado. En la avenida El Poblado son un, son dos carriles por sentido y una cantidad de carros moviéndose por allí cuando la prioridad la deberían tener el transporte público colectivo que mueve una cantidad mayor. Entonces el tema es, como lo dijo en el ejemplo de la carrera séptima, es cuestión de aumentar capacidades.
4: Eh,
5: y, en la, y en lo que dice la ciclorruta, por ejemplo, en la carrera
3: pero, séptima... Pero, señor Olguín, hay una cosa que sorprende de Medellín, es que ustedes, a diferencia del resto del país, tienen metro. Sí. Y han sido muy orgullosos de su metro. ¿Esto sí. se debe a esto que usted nos está explicando? o al eh, gobernante de turno y por qué le pregunto lo del gobernante de turno porque le pare, me pareció escucharle a mi compañera Ana Cristina en alguna de sus intervenciones es decir, el alcalde Daniel Quintero ha logrado que estemos en un taco absoluto en Medellín ¿eso es así? ¿realmente es responsabilidad del no, gobernante de turno o no?
5: no, 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 no eso esto no es del gobernante de turno eso es de las decisiones que toman los ciudadanos para moverse, o sea, la mayoría de la gente que monta en metro son personas de estratos 1, 2 y 3 o sea, eso está dicho en la pues las estadísticas lo demuestran, y por eso es que el metro de norte a sur se llena en las mañanas y se llena en las, en las tardes de sur a norte. ¿Por qué? Porque la gente que mueve es de las comunas populares, o sea, de la comuna 1, comuna 2, entre otras, Mueves gente de esos de esas de esas condiciones socioeconómicas. Entonces, el tema aquí es yo para quién tengo que mejorar la movilidad, y la movilidad es para todos. Entonces, el metro funciona súper bien, entre, digamos, lo digo entre comillas, súper bien, porque... Eh, debería tener mayor accesibilidad, o sea, hay muchas cosas por mejorar, es excelente el servicio, pero hay muchas cosas por mejorar, y hay que mejorar sus condiciones, su condición de accesibilidad, porque el metro no llega a toda la ciudad, el metro llega especialmente a, a las zonas planas de la ciudad, pero pues a través de los metros del metro cable, pues funcionan algunas laderas, pero no son las únicas laderas de Medellín, eh, entonces... Tenemos que seguir mejorando, como el metro de la 80, que pues esperamos que se empiece a construir durante esta administración, que fue una promesa incluso de este gobernante de turno. Entonces, no es de gobernantes.
3: No es de gobernantes, y ahora me quiero ir a Cali, porque como Mario nos decía, en Cali también estamos desesperados. Es que está, me decían Armenia, Pereira, esas son varias ciudades. Creo que el único tranquilo es usted, Oscar, en Barranquilla. En Barranquilla ustedes sí no están con tanto problema de trancón.
1: Pues Camila, en Barranquilla la situación es manejable hasta el momento, Ahí el pico y placa para taxis eh, que, que funciona en la ciudad, pero lo que tiene que ver con los trancones eh, afortunadamente y por ahora Camila, el tema es manejable en Barranquilla.
3: Pues bendecidos ustedes los barranquilleros, pero en Cali nos atiende William Camargo que es exdirector del IDU, exsecretario de movilidad de Cali y docente y consultor. Doctor Camargo, bienvenido.
0: Camila, buenas tardes.
3: Bueno, acá hemos hecho con colegas suyos la radiografía de Bogotá y de Medellín. Ahora la radiografía de Cali es exactamente la misma que las de las Cali, otras capitales.
0: Cali no puede contar una historia diferente. Solo adicionaría que al igual que en las otras ciudades, los problemas de usos del suelo y la forma como decidimos ocupar la ciudad y como en su momento Cali lo decidió, tienen un impacto en los, en los, en los viajes y en la congestión en ciertas zonas. Para ilustrar el ejemplo de Cali, en Cali, la zona sur, es la zona de altos ingresos en términos de vivienda, vivienda de ingresos para estratos 3, 4, 5, eh, está la zona de pance y también están las universidades. Entonces, en la mañana hay un desplazamiento de la zona norte de la ciudad hacia el sur, que colapsa obviamente la red vial, ¿sí?, y que en la tarde, pues en el retorno a sus hogares, de, de a sus orígenes de viaje, pues tiene una complicación. Adicional a eso, en la zona norte está la zona industrial, parte de la zona industrial. Ahí tenemos una complicación diferente por el tema de carga. Y en la zona oeste tenemos también eh, altos ingresos, lo que es la salida al mar, y ahí también tenemos una complicación de congestión. A ese componente de Cali tan complejo hay que sumarle un una migración, de usuarios de transporte público a transporte privado y principalmente a un tema de informalidad, y esa informalidad pues aumenta obviamente la presión sobre la red vial con vehículos que prestan un servicio que no está reglamentado, que no está formalizado y motocicletas, luego el coctel en Cali no es diferente, se agrava adicionalmente por las condiciones que tuvimos en el paro, yo digamos, refiero un tema a distancia, pero conocí obviamente la complejidad, y pues a pesar de que eh, la, la administración ha venido, inclusive desde tiempo atrás, intentando fortalecer todo lo que es el transporte masivo con Metro Cali y con el mío, y adicionalmente con el tema de tren de cercanías que está en este momento en estructuración, el problema es efectivamente de tiempo atrás y conjuga problemas de localización, de usos del suelo y... Eh, una deuda histórica que tienen nuestras ciudades con una calidad en el transporte público y con una oferta suficiente de corredores especializados y adicionalmente con vehículos de buena capacidad indistintamente de la tecnología. Sí. Entonces, la solución Hoy... no está cercana. Eso es clarísimo y hay que seguir trabajando con la receta que nos han enseñado eh, ya otras ciudades. Compacidad, Oiga, Camargo, pero... Transporte público.
2: La, la pasada administración en Cali intentó... Sacar adelante un, un interesante plan de movilidad en bicicleta, habilitando corredores justamente para los ciclistas. ¿Es, ¿Es muy difícil que la gente se baje el carro y se monte en bicicleta y descongestione las principales vías? ¿La, la gente no tiene conciencia de, de que esa es una posible solución a este problema?
0: Hugo Mario pone el acento en un tema que muchas ciudades están empezando a, a, a intervenir y a reflexionar respecto a su importancia. La bicicleta es un protagonista clave en este cambio modal. En la práctica, en pandemia, vimos una oportunidad que las ciudades capitalizaron. Sé que Cali sigue con eh, esa tarea de implementar nuevos corredores y allí es un ejercicio de pedagogía y de transmitirle al usuario de ese modo de transporte alternativo que la ciudad le ofrece seguridad y conexiones a la mayoría de sus desplazamientos, algo que paulatinamente tienen que lograr, porque esta es una lucha constante de tratar de recuperar parte del espacio que toman los vehículos para que lo tengan los ciclistas, y eso genera una tensión muy fuerte con quienes históricamente han gobernado en ese espacio, que han tenido, digamos, el privilegio de utilizarlo, y que asumen que es de su propiedad. Pero paulatinamente las ciudades están entrando en una reflexión diferente. La nueva agenda urbana sí lo propone. Los planes de ordenamiento lo están planteando así. El plan Masir, que es el plan maestro de ciclorrutas que viene implementando Cali hace ya algunos años, además por tradición histórica en el uso de la bicicleta, es un ingrediente fundamental para que la movilidad mejore. No en el corto plazo, seguramente en el mediano, pero en eso no hay que bajar la guardia.
6: Señor Hidalgo, usted usted nos decía que nada más el 15% de los bogotanos se mueven en carro particular y este ha sido básicamente pues lo que la razón que ha utilizado la administración de Claudia López para justificar este cambio que se está haciendo de manera abrupta pues a la bicicleta y a generar otros métodos más sostenibles de transporte. Sin embargo, yo le pregunto, ¿será que a la administración actual le está quedando por fuera considerar que, por ejemplo, en una una vía como la calle 13, que es una calle digamos muy importante en Bogotá, pues también también, aparte, carros particulares, pues se mueven camiones de carga, eh, volquetas, eh, pues se, se mueve todo el tráfico de alimentos que salen eh, de Bogotá y entran a Bogotá. Y que cuando se decide meter una un carril de bicicletas así, de la nada, intempestivamente, pues también se afecta a la industria, la economía y el comercio de la ciudad. ¿Será que también este argumento de que solamente 15% son carros particulares, pues se queda corto y es un poco populista?
4: Sí, hay, hay que trabajar sobre los accesos a las ciudades. La calle 13 tiene un proyecto eh, ya, ya diseñado para, para, para adecuar a todo el acceso con mejoras para todos los usuarios y especialmente para esa entrada de carga. Lo mismo pasa en la autopista norte, que también tiene un proyecto en marcha. Está la, la, el proceso de la avenida, la avenida longitudinal de Occidente, el tramo sur. En el pote está el tramo el tramo centro, no se contempla el, el tramo norte. ...y eso puede generarnos problemas hacia adelante, pero eh, el tema no está en, 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 todo, en el interior, sino este problema de los accesos que usted bien llama la atención, fue necesario en la calle 13... Eh, reubicar ese carril que se puso durante la pandemia en el costado lateral para mantener el número de carriles de flujo, pero la calle 13 necesita todavía una intervención eh, de, de mayor impacto, como también necesitamos esa conexión de pasajeros hacia el occidente de la sabana, está apenas en construcción el, el, el regiotram de occidente, seguramente vamos a necesitar también eh, prioridad para buses sobre ese el corredor de la calle 13 y otros, otras nuevas entradas a la ciudad. Lo que, una de las cosas que, que Bogotá dejó de hacer o el gobierno nacional y Bogotá en conjunto fue considerar adecuadamente esos accesos a la ciudad tenemos los accesos del peaje para allá, o de, de, del perímetro urbano de la ciudad para allá se ampliaron eh, de manera importante eh, la, las conexiones pero del, del perímetro urbano hacia adentro se le dejó a la ciudad y la ciudad solita no ha, sido, eh, no, no ha avanzado en esos proyectos, ahora ya tenemos por lo menos el acuerdo nacional y local para que esos accesos que son tan importantes eh, se, se hagan y son importantes para lo que usted menciona para la logística de carga para el transporte público de pasajeros regional y eh, para, para, para acomodar mucho de ese crecimiento de Bogotá que no es posible acomodar dentro de la ciudad Ok, round 2 Name something that's not boring
6: Doctor Juan Manuel
3: Holguín, usted ahorita nos estaba contando cómo las personas más ricas, los, la gente que pertenece a los estratos más altos, pues no monta en metro en Medellín, ¿cierto? Y yo quisiera saber, usted, ¿qué tipo de políticas públicas cree que se pueden implementar para incentivar a esta gente a que usen el transporte público y no congestionen las, las calles con los carros?
5: Bueno, primero me hubo a lo que dijo William... Eh... Eh, ahora y es que el desarrollo de ciudad influye mucho cómo nos movemos y el ejemplo claro es del poblado una zona en ladera con, con una precariedad en accesibilidad a través de las vías y entonces la gente para moverse en transporte público si yo quiero ir a, una, a, una, a un paradero tengo que caminar grandes distancias entonces re, realmente bajarse, bajarse a, trans, hacia el transporte público para estas personas eh, eh, digamos de altos ingresos eh, no va a ser tan sencillo, o sea, tendría que tener una densidad muy alta de transporte público en esta zona para que la gente sí sienta oh, la necesidad de montarse o la facilidad de montarse en transporte público.
3: Pero entonces en sí. eso que usted coincide con el señor Camargo sí. es que los constructores o quienes les dan autorización a los constructores de hacer estos edificios gigantes en ciertas partes también son grandes responsables de los trancones que vivimos en las ciudades.
5: Claro, o sea, el, es que el edificio grande tiene que pensarse, o sea, el edificio grande no puede hacerse en una zona completamente alejada de la ciudad, el edificio grande debe hacerse en zonas donde la accesibilidad al transporte público sea muy alta, o sea, en el centro de Medellín, por ejemplo, en el centro de Medellín no hay vivienda, o al, alrededor del centro de Medellín no hay vivienda, cosa que debería suceder, y lo sucede en muchas ciudades de, nuez, de, de nuestro territorio, de nuestra sí. nación. En muchas ciudades de Colombia no hay vivienda en el centro, donde es la mayor accesibilidad al transporte público, o donde yo puedo ir a caminar simplemente a, a algo que yo necesito. Entonces, lo que sí. no sucede en el poblado es eso. Yo, para ir a una tienda, tengo que coger el carro. ¿Por qué? Porque se mire... alejan y cajonas, lomas gigantescas. Entonces, ¿quién va a acceder de esa manera a un transporte público si yo me monto en transporte público para ir a una tienda, pero tengo que caminar otros dos kilómetros? ¿Para qué voy a ir en transporte público? Entonces... Es Pero esa es, la razón,
3: esa es la razón de la pregunta que le hacía a mi compañera Mariana, de la sí. razón por la cual la gente de más altos ingresos, en Medellín en este caso, sí. que vive en el poblado, no se monta en el metro, no porque no sea bueno el sistema, sino porque les queda lejísimos.
5: Sí si podría, les queda lejísimos para ir a coger el primer bus. Luego yo ya cojo el bus, llego al metro y se vuelve una cantidad de recorridos, para o sea, no es directo. O sea, el transporte público en este caso no sería directo. Entonces yo tengo que hacer muchos transbordos y la gente en general. Cualquier eh, grado socioeconómico castiga mucho el transbordo. O sea, yo pasar de un bus a un metro, luego del metro la caminata, lo castiga demasiado. Y de otro modo, porque eh, le
1: fastidia
5: eh, esa cantidad
1: de transbordos. Pero mire, mire que el doctor Hidalgo decía algo interesante en el tema de Bogotá. Yo le estoy preguntando desde Barranquilla, doctor Hidalgo, pero yo viví en Bogotá mucho tiempo, muchísimos años, y me sacaron corriendo de Bogotá los trancones. Le quiero confesar, pero mire, eh, el, el, digamos que la razón cuando uno habla de los, de los eternos trancones de Bogotá siempre le dice, mire, la mejor la, la fórmula perfecta es estimular el uso del transporte público, es decir, Transmilenio y demás y desestimular la, el, el uso del transporte particular, los carros particulares. Y resulta que esa, esa fórmula secreta para, para acabar con el trancón eterno de Bogotá nunca se ha podido aplicar, entre otras cosas, doctor Hidalgo, porque la persona que se monta en el Transmilenio, primero pone en peligro su vida porque no sabe si va a llegar a su destino final bien,
4: y, y se expone a todo tipo de inseguridad. No, se mueven padre. dos millones y medio de personas bueno. todos los días en Transmilenio, y pues, y, y lo realmente, otro, y lo otro, mucho más la gente que se mueve en carro, pero bueno.
1: Pero lo otro, doctor Hidalgo, es que se estimula el uso del transporte privado. Entonces usted ve que esa cantidad de concesionarios lo que hace es que venden carros y venden carros y venden carros todos los días y no hay manera de controlar eso. Entonces, ¿de qué forma usted que es experto, doctor Hidalgo, se va a encontrar la fórmula perfecta para acabar con el, con el, con el, con el, con el eterno trancón de Bogotá si por un lado se estimula el uso del transporte privado y se desestimula el uso del transporte público?
4: Sí, el, el tema está en dónde ponemos la prioridad. Y la prioridad por muchos años y muchas personas y hoy el motivo de nuestra charla es el trancón y lo que se ha encontrado a nivel global es que esa no es la prioridad para reducir en las ciudades no es aumentar la velocidad de desplazamiento de las personas, sino mejorar el acceso, el acceso de las personas a sus destinos y esto no se hace necesariamente construyendo vías, Medellín que es una ciudad extraordinaria y también pues la ciudad de, de Barranquilla, han tratado de también solucionar el tema a través de construcción de vías En Medellín desde mi perspectiva hacen todo, hacen mejoras en transporte público, algo de bicicletas algo de peatones y al mismo tiempo construyen muchas y muchas y muchas avenidas y, y, y lo que terminan es en una condición eh, peor que la que comenzaron eso es como ponerle una vela a Dios y otra al diablo, uno no puede solucionarlo todo, toca ponerle prioridad a un, un solo tema y en Barranquilla, eh, pues construyeron esta grandiosa avenida Circunvalar eh, y esto generó pues un desarrollo bien importante hacia el norte de Barranquilla, eh, nuevo, no, no, nueva, nuevos usos eh, en toda esa zona y la capacidad nueva, maravillosa que se había generado con la avenida Circunvalar ya prácticamente se copó y entonces Barranquilla qué va a tener que hacer otra Circunvalar o cambiar sus prioridades de construcción de vías a mejoras de, de transporte público y desafortunadamente esto también va acompañado de algo que, que, que suena muy odioso que es es que nos cueste más también, no, no, solo, no solo construyamos mejores alternativas al uso del vehículo particular, sino que nos cueste un poco más, que paguemos el estacionamiento en vía o fuera de vía, que paguemos la congestión, que paguemos eh, por lo menos, pues, que no lo hacemos el costo que cuesta mantener la malla vial en Bogotá y, y William Camargo no me deja no me deja mentir porque lo vivió cuando era director del Instituto de Desarrollo Urbano, en los recursos que generamos a partir de, de los impuestos que pagamos del vehículo, es apenas una fracción de lo que cuesta el mantenimiento periódico y rutinario de la malla vial. Entonces, los los usuarios de carro de alguna manera somos muy exigentes en pedir más y más vías y poder mejor mantenimiento de la malla vial, pero ni siquiera cubrimos los costos eh, que le generamos a la, al, al gobierno o a la sociedad en su conjunto.
2: Sí, lo, lo increíble es que en, en pleno año 2021 la única ciudad en el país que tiene un sistema de transporte más o menos eficiente es Medellín, pues tiene metro, tiene tranvía, tiene metrocable... Eh, doctor Camargo, las demás ciudades, la mayoría tienen esos sistemas de transporte de buses articulados, ¿no son ya unos sistemas muy obsoletos? ¿Usted no cree que ya es hora de, de que esas ciudades tengan un sistema diferente o, o son realmente necesarios para, para el, el transporte de, de los ciudadanos?
0: Digamos que en la práctica las ciudades en función de la demanda de viajes por cada corredor definen unas tipologías pero antes de que esas tipologías efectivamente se materialicen hay una serie de corredores que tienen que paulatinamente irse construyendo si esos planes que de alguna manera vamos adoptando cada vez que nos sentamos a pensar la movilidad y el ordenamiento se pudieran materializar conforme los soñamos efectivamente estaríamos en este momento tal vez sufriendo un poco menos los problemas de congestión pero ahí se suman varios elementos por un lado, problemas de financiación no siempre es posible eh, en, 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 en el periodo de implementación de un plan materializar todos los proyectos y lo segundo, eh, el cambio comportamental parte de la resistencia más fuerte que hemos encontrado en las ciudades en que se han promovido eh, nuevas infraestructuras priorizando transporte masivo se han promovido alternativas en bicicletas es la resistencia de los usuarios históricamente se han movido en vehículo particular en aceptar esas nuevas tecnologías Bogotá lo vivió eh, Medellín lo vivió en su momento Bucaramanga también lo ha vivido todos los que, los que han hecho transportes masivos han sentido esa resistencia y esa resistencia se materializa no solamente en los usuarios, sino en el espectro político en la financiación de esas infraestructuras y hay un elemento que se nos queda siempre en la mitad y es el tema del plan de ordenamiento. En la medida que el plan de ordenamiento no dé las señales respecto a la compactación de las ciudades, a no extender más nuestra frontera urbana, a priorizar adecuadamente los usos de suelo y la mezcla de esos usos, difícilmente vamos a encontrar en el mediano o largo plazo una solución a la movilidad. Y pasa por tres elementos. Mejor planificación urbana. Segundo, aplicar incentivos para disuadir los usos menos eficientes. Y tercero, fortalecer los usos, los medios más eficientes que normalmente son transporte masivo y los menos contaminantes, bicicleta y caminar. Toda esta historia se traduce en algo que hoy en día el POT de Bogotá, el mismo POT, de, el mismo plan de movilidad de Cali están promoviendo y es ciudades más compactas y la famosa ciudad de los 15 minutos, que es un poco la proximidad para que todos los usos o la mayor cantidad de usos que necesitamos de manera cotidiana estén cerca a nuestros desplazamientos y no tener que vivir lo que seguimos viviendo de desplazamientos de una hora, hora y media para ir a trabajar, para acceder inclusive a opciones de salud. El tema de la ley 100 es perversísimo cuando uno lo mira en términos de cobertura espacial. Ponemos a la gente en Bogotá a viajar de Bosa a la autopista norte con calle 127 para que se haga una diálisis. Entonces, tenemos la cobertura en términos de usuarios, pero no la cobertura espacial. ¿Por qué ponemos a estas personas a viajar? Y el tema de la oferta de equipamientos, que también va de la mano con el ordenamiento y la planificación urbana. La movilidad no se resuelve sola tiene que tener un aliado en la planificación urbana y en el convencimiento de que tenemos que mirar a modos más eficientes de movernos para que este territorio sea sostenible y tengamos menos tiempos de viaje y ojalá menos desplazamiento, algo que la pandemia nos dejó como reflexión y que ojalá se sostenga, que lo que podía ser una reunión presencial se pueda manejar como ahora, a través de Zoom o de Teams o de chats y eso realmente tiene un impacto importante en la movilidad. Sí.
6: Señor Hidalgo, eh, la Alcaldía reveló que básicamente está planeando acabar con los puentes peatonales en Bogotá. Yo quiero entender esto, ¿cómo va a afectar la movilidad en el corto, el mediano y el largo plazo?
4: Bueno, el puente peatonal es una estructura que se construye con la intención de proteger a los peatones eh, para, para el cruce de las vías, especialmente las vías más anchas pero eh, eh, la verdad es una infraestructura para que los carros no paren, eh, esa es su verdadera su verdadera, su función última muchos de los puentes que se construyeron en Bogotá hace muchos años son puentes que no tienen condiciones de accesibilidad, no los puede subir una, un adulto mayor, una persona con, con discapacidad, incluso las personas jóvenes pueden tener problemas entonces la medida no es que vayan a quitar todos los puentes de, de un solo envión, sino aquellos puentes que ya están viejitos y que en vez de reemplazarlos por otro puente, sean reemplazados por un cruce más humano, un cruce a nivel que no obliga a las personas una mayor eh, longitud de caminata con un semáforo coordinado con el resto de semáforos. Y que cada vez que se vaya a plantear la idea de un puente peatonal se verifique si realmente se necesita o no se necesita. La mayoría de las vías de Bogotá son vías semaforizadas. Entonces, la mayoría de los puentes peatonales no tienen una verdadera razón de ser. Pero hay que analizar caso a caso, no es un tema de arrasar una inversión que ya ha hecho la ciudad por muchos años, sino aquellos puentes que ya cumplieron su vida útil, revisar. si. Eh, es mejor eh, ponerlos a nivel, en vías anchas o que no tienen interfecciones es un mal necesario, vamos a seguir necesitando algunos puentes peatonales e eh, incluso construir algunos nuevos puentes peatonales en las vías que son muy anchas y que no necesariamente tienen interfecciones, pero necesitamos muchos más cruces seguros para los peatones, una de las razones por las cuales tenemos tanta siniestralidad es por no tener esos cruces y pensar que es una indisciplina del peatón cuando es un mal diseño de la ciudad claro.
7: Señor Holguín, hay, 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 hay algunas políticas en Europa, por ejemplo, en donde se le se le impone un impuesto al vehículo, sobre todo si va a los centros de las capitales. Un ejemplo es Londres, ¿no?, como, como forma de reducir el uso del vehículo. Eh, ¿Usted eh, aprueba ese tipo de, de, de políticas, el hecho de, de, de tratar de imponer eh, un impuesto, valga la, la, la redundancia, a los vehículos que transiten sobre ciertas zonas?
5: Sí, claro, Gonzalo. Eh, yo estoy completamente de acuerdo porque o sea, una ciudad es como una casa y usted tiene que aprender a convivir. Y entonces cuando usted aprende a convivir, eh, debe saber que tiene que pagar en algunas situaciones cuando usted eh, perjudica a otros. Y en este caso, si usted sale en su carro, usted tiene que entender que está perjudicando al que, a, los 20, a las 20 personas que van en un bus. ¿Por qué? Porque él está reduciendo el tiempo de viaje al bus que lleva muchas más personas y usted está emitiendo más emisiones, está perjudicando la calidad del aire, entre otras entre otras variables que usted perjudica, que es el consumo de espacio, entre otras. Entonces usted en la convivencia tiene que pagar por, por, por porque está perjudicando a otros, sabiendo que otros se mueven de una manera más eficiente, porque a alguien que se mueve en bicicleta ni le pagan ni él ni él está pagando un impuesto él sí paga impuestos a través de, de, de sus viviendas y otros impuestos pero no paga un impuesto al rodamiento pero eh, tiene que tiene que pagar. Eh, eh, nosotros estamos subsidiando el, el transporte privado entonces eh, en la mayoría de nosotros ustedes yo todos estamos subsidiando el transporte privado eh, y es que, que estamos pagando todos nuestros impuestos para construir vías y por qué estamos construyendo vías porque el, el impuesto al rodamiento no alcanza, no alcanza nada, o sea, no alcanza ni a construir entonces, con eso una cantidad significativa de, trans, de oferta de transporte público ni de vías, no se construye nada con el impuesto al rodamiento, entonces necesitamos entonces, recaudar más para claro. poder aumentar la, la capacidad del transporte público, entre otras cosas, pero no la del ¿Eh? transporte privado.
7: Eso, eso quiere decir que usted apuesta a una solución a corto plazo por ejemplo en Bogotá en, en donde los usuarios de vehículos que vayan al centro de la ciudad tengan que pagar un impuesto por transitar tengan que pagar
5: un impuesto sí sería bueno porque
3: pero ahí yo digo, pero ahí yo les le digo, pregunto a todos están ya
5: para terminar una cantidad a una cantidad de usuarios en este caso sí, en, en, la misma misma. Septima, en la misma carrera séptima en la misma carta séptima un ejemplo de Bogotá ¿Cuántas personas se mueven en carro y cuántos se mueven en el SITP o en los o en los híbridos de, de, del Transmilenio sobre la Séptima? ¿Cuántas personas ustedes ven en esos buses y cuántas personas que van en una, en una sola persona en un carro? ¿Cuántas de esas personas están perjudicando que esas personas no vayan un poco más, más rápido, claro. más eficientes, con menos emisiones?
3: Pero mire lo que me dice, por ejemplo, eh, señor Hidalgo, un oyente aquí en Bogotá y dice, muy bueno, en, eh, dicen que los carros son los que se tienen que ir, los carros no son los que tienen que estar, hay que hacer más espacios para las bicicletas, para el transporte público, y finalmente los carros son los que terminan pagando los impuestos de la malla vial, ¿o no? Porque finalmente el carro eh, no, transita, no, no transita unas horas importantes de la semana. Dos, el carro paga impuestos todos los años. Entonces, el que paga eh. impuestos es el que... ¿Termina siendo menos favorecido? Es lo que nos dice la oyente.
4: Bueno, eh, ahí hay que hay que, hay que, que ampliar ampliar el tema. Nosotros pensamos que pagamos impuestos y que por eso tenemos un derecho. Un impuesto realmente no, no, no nos compra ningún derecho. Un impuesto es una carga para generar eh, generar recursos para, para, para todos. Lo que es cierto es que eso que pagamos ni siquiera alcanza para el mantenimiento vial, ni el periódico y Nada. rutinario. Nosotros pagamos del orden de... ...dos billones al año en impuestos... ...y lo que nos cuesta mantener la malla vial... Y en buen estado es del orden de 4 billones eh, de pesos al año. Niquiera pagamos la mitad de lo que cuesta mantener lo que tenemos. Entonces, pues sí, pues pagamos impuestos. Pues eso no nos genera ningún derecho. Las personas que tenemos carro, sí estamos recibiendo realmente un subsidio de otros impuestos de la ciudad y de la sociedad, y, porque ni siquiera cubrimos lo básico que, que genera nuestro uso del carro. Y, y menos los impactos sobre los demás. Pero pues es un tema de solidaridad. Si la manera más eficiente de moverse en una ciudad es en transporte público, a pie y en bicicleta, eso es lo que tendríamos que priorizar como sociedad. Y la mayoría de la gente ya se mueve a pie en bicicleta y transporte público. Por supuesto, eh, pagamos impuestos, pero esos impuestos no son el pago de un servicio. No, no corresponden a un equilibrio de, de, de un mercado, sino es un impuesto como, como su nombre lo dice.
3: Pues es la situación de las ciudades, de las principales ciudades del país, en donde hay tráfico y cada vez es peor. Y lo que nos dicen los expertos y la solución es bajarse del carro, usar transporte público, usar bicicleta y tener solidaridad con aquellos que son la mayoría que se mueven en, etre, en este tipo de vehículos. Señor Juan Manuel. Y no
4: olvidarnos de una ciudad más compacta.
3: Ah sí, pero eso sí no depende de nosotros. Eso sí, como le digo También. yo a mi empresa que me cambie el, el, el lugar en donde en donde está. Y si no puedo pagar, yo, vivir, si no puedo pa pero si yo no puedo pagar un arriendo de lo que cuesta al lado de donde queda Caracol Televisión, ¿qué hago?
4: Ay, si Camila no puede hacer eso, sí me es complicado.
3: Pero eso le pasa a la mayoría de los, de los ciudadanos, <risa> que la gente donde va a trabajar no tiene cómo pagar. O usted sí. cree que la gente que trabaja en la 72 en el centro financiero, tenemos
4: que generar diversidad, ciudad del... de vivienda no, no. cerca de los destinos. Claro, eso pero eso es, pero falta. es un tema
3: de planificación urbana y que dejen de darle autorización desde las alcaldías a esta cantidad de constructores a que hagan edificios sin que antes se haya hecho la planeación de las vías. Eso también es responsabilidad es. de las administraciones. Le están Cargas diciendo a la, la gente, física, si es que es que las, 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 ¿cuántas mujeres en Colombia, en Medellín, Barranquilla, Bogotá trabajan como eh, empleadas del servicio y ustedes les van a pedir que vivan y que paguen un arriendo a donde van a trabajar cuando no lo pueden pagar? Eso es algo que tiene que ver de la política pública, mensaje. no del ciudadano. Es un
4: excelente mensaje. Eh, tenemos también que mezclar eh, nuestros ingresos, algo que hemos estado reticentes a hacer por ahora? mucho tiempo, a vivir de manera más mezclada. Y no no, no de la manera como nos hemos acostumbrado a vivir, de eh, que es una manera que excluye y que genera grandes inequidades. Sí, pero yo, pero yo, la yo, pregunta, pregunta básica, para superar. solucionar el trancón no es la construcción de vías es mejor transporte y mejor ciudad
3: pues ahí están nuestros expertos y sí, estamos con trancones y todos tenemos que, que aportar y ahí están los mensajes por lo pronto nosotros los ciudadanos bajarnos del carro, montarnos en el transporte público y montarnos en la bicicleta a nuestros tres invitados a Darío Hidalgo en Bogotá a William Camargo de Cali y a Juan Manuel Olguín en Medellín a los tres, mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue hablando de esto que nos afecta a todos los colombianos Gonzalo, antes de irnos como nos vamos de Halloween, yo le tengo una recomendación. Y le tengo una a recomendación ver, ver. porque queríamos eh, alimentación sana y saludable, ¿no? Para los niños. Okay. Pues hay una nueva línea de origen vegetal de alpina que tiene un delicioso ingrediente que se llama marañón. Y si usted quiere conocer el marañón, que tiene cosas muy benéficas para su salud, sígalo en arroba sigue al marañón y descubra pues todos estos nuevos productos que los puede comprar para los niños. En vez de darles dulces, darles algo más sano.
7: Pero también, Camila, para adultos, ¿no? A para, mí me gusta mucho Marañón.
3: Para adultos, para niños y adultos, ah, entonces bien, como estamos pero... eh, promoviendo una cultura más sana, ahorita acabamos de estar en Halloween comiendo tantos dulces dos niños, pues le propongo que arroba sigue al Marañón y conozca los beneficios de este tipo eh, de alimento. Alpina le trae toda una línea nueva de productos con este ingrediente.
7: Vamos por eso, vamos a mejorar nuestra calidad de vida, vamos a adelgazar Camila y ya los estoy siguiendo en Instagram.
3: <risa> un saludo a todos, un abrazo especial, feliz fin de semana de las brujitas, feliz fin de semana largo. Nosotros nos volvemos a, a encontrar el martes de la próxima semana.